Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programında sizlerle beraberiz. Bugün program konuğumuz e, sevgili George Bristow. Kendisi Beşiktaş Protestan Kilisesi pastörüdür. Aynı zamanda ilahiyatçı bir yazardır. E, her programda tekrar tekrar söylüyorum. E, gerçekten Türkçe'ye kazandırdığı çok değerli e, yazıları vardır, kitapları vardır. Ve onlardan bazıları ücretsiz olarak bile ulaşabilirsiniz. internette arama motorlarında e, onun ismini yazmanız yeterlidir. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. E, şimdi geride bıraktığımız programlar içerisinde yaratılış bölümünü tamamladık. 3 e, program şeklinde ve o yaratılışın ardından bugün e, o Musa'nın e, ilk 5 kitabı olarak geçen e, Tevrat'ın ikinci kitabına Mısır'dan çıkış e, e, kitabına bugün bakacağız. Oraya evet. odaklanacağız. Ama belki önceki programlarımızı dinlemeyen e, dinleyicilerimiz olabilir. E, bugün aramıza katılmış olanlar olabilir. Bir hatırlatalım. E, süreç şöyle devam ediyordu. E, Tanrı İbrahim'i seçiyordu. İbrahim'den bir soy vaadi vardı İbrahim'e e, ve onun soyunu e, gökteki yıldızlar, denizdeki kumlar kadar yapacağını söyledi. Sonra bu soy İshak aracılığıyla devam etti. Geçen programda İsmail mi, İshak mı e, üzerinde de bayağı konuştuk ama net bir ifadeyle Kutsal Kitap, e, Tanrı'nın kendisi Kutsal Kitap aracılığıyla e, söylüyor ki İshak aracılığıyla devam ediyor. Sonra İshak'tan e, devam eden bir soy var. Orada Yakup ismiyle karşılaşıyoruz. Yakup önemli çünkü sonradan ismi Tanrı tarafından değiştirilen bir isim ve e, Yakup'un ismi İsrail olarak değiştiriliyor ve bugünkü aslında İsrail'in e, babası yani e, o soydan geliyor. geliyor. Sonra e, İsrail'in e, Yakup'un İsrail'in 12 tane çocuğu var ve onlardan bir tanesi Yusuf e, çeşitli acılar çekerek bu acılar konusunda da konuştuk geçen programda acılar çekerek e, Mısır'a geliyordu ve işte e, bugün oradan çıkacaklar umarım e, evet. ya da en azından o e, orada yaşadıkları o süreç hakkında biraz konuşacağız şimdi e, Yakub'un e, oğlu Yusuf aracılığıyla ya da İsrail'in oğlu Yusuf aracılığıyla e, Mısır'a gitme sebepleri aslında bir kıtlıktı değil mi? Evet. Yaratılışta onu okuyor. Bir, evet. E, dünyayı saran bir kıtlık tabii, vardı. Gerçi oldu. Yusuf önceden satıldı. Yani tabii tabii. Doğru. Köle tabii. olarak gitti. Tabii. Sonradan kıtlık çıkıyor. Ve diğerleri de gelip e, onu Yusuf'la e, barışmak zorunda kalıyorlar. Evet. Çünkü onlar onu satmışlardı. Evet. Doğru. Baba olan e, İsrail ve onun diğer 11 Yusuf'la beraber 12 çocuk hepsi beraber Mısır'dalar. Evet. Ee, ve orada iyi bir durumdalar aslında. Çünkü bu kıtlık döneminde Tanrı Yusuf'u epeyce kullanıyor. Evet. Ee, ve insanları bir şekilde bundan esirgiyor. Ee, fakat Mısır'dan çıkışa geldiğimizde fark ediyoruz ki bir e, ağıt, bir inleme durumu söz konusu. Çünkü işler biraz değişmiş. Biraz o süreçten bahsedebilir misiniz bize? Evet. O Aradan geçen yıllarda hatta neredeyse 400 yıl geçiyor aradan soyları işte arttı üreyip çoğaldılar diyor. Gittikçe büyüdüler ülke onlarla dolup taştı ve 
çoğal, çoğalan bu İsrail oğullarından korkmaya başlıyor. İsraililerden korkmaya başlıyor. Çünkü sayıca Mısırlılar. çok Mısırlılar. Aha. Mısır'ın kralı yeni bir kral geliyor. Yusuf'u hatırlamayan. O uzun yıl, yüzyıllar geçti çünkü Tabii aradan. 400 yıl. Bunları köle olarak kullanıyorlardı. Mısırlılar İsraillileri kullanıyorlardı. Köleleştirmişlerdi. Ve Angarya işlerini hepsi onları yaptırıyorlardı. Şimdi diyor ki korkuyor ve daha da yükünü arttırıyor ki çoğalmasınlar daha fazla tehlike teşkil etmesinler diye. Ama Rabbin onlarla beraber olduğunu görüyoruz ve bu bölümlerde onları kurtarmak için birini dünyaya getiriyor. Musa adlı bir çocuk dünyaya geliyor doğuyor ve bilinen hikayelerde o kendisi Nil sularına bırakılıyor sonra Firavun'un kızı onu buluyor ve alıyor evlat olarak ediniyor ve bir şekilde sarayda büyüyor. 40 yaşına kadar geliyor. Ondan sonra da e, Yus, e, şey Musa kendi halkını ziyaret etmek için çıkıyor. Onların e, çünkü kimliğini biliyor Musa. Sonra onların e, yaşadıklarını görünce bir Mısırlıyı öldürüyor orada ve ondan dolayı o haber yayılınca kaçmak zorunda kalıyor ve 40 yıl daha Böyle e, Mısır'dan uzak Midyan bölgesinde bugünkü Ürdün'ün güneyinde olan topraklarda e, yaşıyor. Fakat şey ikinci bölüm 24. ayet ilginçtir. Şey diyor Tanrı iniltilerini duydu. Yani bu İsrail oğullarının evet. iniltilerini duydu. Sonra İbrahim'e, İshak'a ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı anımsadı diyor Tanrı. Evet. Yani... O antlaşmayı da bir, bir kez daha hatırlamakta fayda var bence. Evet. Çünkü Tanrı da hatırlıyor diyor. Evet, evet. Çok ilginç yani. demek ki. Orada bir gizem var bütün, çünkü bir anlaşma. Bütün planın e, çıkış noktası İbrahim'le yaptığı o antlaşma. Bütün uluslar için, bütün dünya için Tanrı'nın yaptığı, e, planladığı kurtuluş amacı o antlaşmaya bağlıydı. Söz vermişti çünkü bütün uluslara senin aracılığını kutsayacağım diye. Ve bunu anımsıyor. Unutmuş değildi. Yani unutmuş muydu Tanrı? Hayır. Haşa unut, unutmaz. Ama demek ki bu, bu temelde harekete geçme zamanı geliyor ve onu anımsadı. Hatta İsraillere baktı diyor. Onlara ilgi gösterdi diyor. Harekete geçme zamanı gelmişti. Evet. Ve sonra işte bu Musa evet. karakteri ortaya Musa, çıkıyor. Musa o, o zaman de çok bilinen. Evet. Musa bir e, peygamber olarak nitelendirebilir miyiz Musa'yı? Evet, henüz peygamber değildi. Şimdi nasıl peygamber olduğuna, e, olduğuna bakacağız. bakacağız çünkü. Ama 80 yaşına kadar gelmişti e, çölde. Şimdi sıradan bir çoban olarak e, yaşıyordu. E, yaşıyordu. Ve sonra Tanrı ona göründü, değil mi? Evet, çok ilginç bir ifade. Bu, bunu belki okusak da güzel olur. Diyor hı hı. ki, e, babası Kain babasının sürüsünü görüyordu Musa ve çölün belli bir yerine sürüyor ve Diyor ki Tanrı Dağı'na Horeve vardı. Rabbin meleği, çok ilginç bir hikaye var burada. Rabbin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Şimdi kim kim göründü? Rabbin meleği diyor. Rab baktı çalı yanıyor ama tükenmiyor. E, bu da çok ünlü bir hikaye. Tükenmeyen bir çalı Musa, var. Musa baktı. Musa baktı. Evet. Ne, evet Musa baktı çalı yanıyor ama tükenmiyor. Çok garip diye düşündü. Gidip bir bakayım çalı neden tükenmiyor? Sonra okuyoruz ki. 
Rab Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce çalının içinden Musa Musa diye seslendi ve fazla yaklaşma diyor. Çağrığını çıkar, çağrıklarını çıkar çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Ben diyor babanın tanrısı, İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı, Yakup'un tanrısıyım. Ve Musa yüzünü kapadı çünkü tanrıya bakmaya korkuyordu. O zaman Musa'ya görünen kimdi? Bir yerde Rabbi yani Meleği olarak var. Yani. gizem var. Yine e, melek şeklinde melek meleği olarak tan, e, tanımlanan bir varlık olarak geliyor. Çok ilginç bir şekilde. Ama Rabbin kendisidir. Evet, görünen Tanrı Rab. mıydı? Melek miydi acaba? Evet. E, melekti ne diyor? Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. Hı-hı. Yani Rabbe bakmaya korkuyordu. Yani herhangi sıradan bir melek değildi. Rabbin meleği diye bir isim var. E, kutsal kitapta, Tevrat'ta birçok yerde geçer. O daha sonra bakacağımız gibi e, bir beden alan Tanrı'nın sözünün ta kendisidir beden alan. ilk programımızda Allah'ın özü, Allah'ın ruhu ve Allah'ın sözünden söz etmiştik. Evet, ve ara sıra evet. görünen Rab'den söz ediyoruz. O teklik o, içerisinde. Teklik içindesi. Tek Allah vardır. Ama tek Allah'ın içinde olan o söz, kelam, kelamullah o görünüyor ara sıra. Ve ona bakan aslında Allah'a bakmış oluyor burada. Çünkü burada çok, çok gizem, iyi, gizemli bir durum bir gizem var. var. Ama evet. bir yerde tamam burada farklı anlam anlayalım derdik. Ama sürekli nerede neredeyse 60 kere kutsal kitapta, Tevrat'ta bu, buna benzer olaylar tekrarlanıyor. Ya Rab kendisi görünüyor ya da Rabbin meleği e, denilen o bu varlık görünüyor. Şimdi ve ona bakan da e, Rab'be bakmış oluyor. Evet. Bunu yaparken de özellikle önemli dönüş noktalarına parmak basıyor. Çünkü burada e, Avram'ı çağırıyor. E, pardon Musa'ya çağırıyor. Ve kendini ona açıklıyor. İsmini de veriyor ona. Sen kimsin diyor Musa. Seni nasıl tanıtayım İsrail oğullarına? Çünkü Rab diyor ki ona seni göndereceğim. Sen İsrail'leri Mısır'dan çıkartacaksın. Ya bu herhalde şey. E, ya Musa döneminde yani o dönemin şartlarında e, tabi tanrı e, kavramı biraz e, bizim şimdi anladığımız gibi tek tanrılı bir kavram değildi. Birçok tanrı ya da tanrıcıklar vardı ve her birinin bir ismi vardı. Yani e, dolayısıyla e, hani bizim Türkçe Türkçe olarak tanrı ifade edince anladığımız şey o günün koşullarında çok böyle evet. anlaşılır bir şey değildi ve her evet. tanrının e, bir ismi vardı. Dolayısıyla evet. e, biraz da Musa'nın da e, Mısır'da yetiştiği için Mısır çok tanrılı bir yerde. Evet. Ama Musa e, atalarının tanrısını biliyordu. Çünkü Tabii. o İsrail oğullarındandı. Yani o, o, o soydandı. İsrail halkının içinde yetişti. Yani en azında kimliğini biliyordu. Annesinden e, biliyordu. E, ablasından da. O soruyor. Seni nasıl tanıtayım? Çünkü e, Rab ona söylüyor. Ben ee, İbrahim'in, Yakup'un, e, İshak'ın tanrısıyım diyor. Yani kendini tanıtıyor hı hı. ama ismini soruyor özellikle. Ve ismini şu şekilde söylüyor. E, ben benim diyor. Ben benim. Ben benim. Çok ilginç. Yahve kelimesi oradan geliyor. Yahve kelimesi. Ye- Yahve yani evet. veya Yahova. Yahova'nın şahitleri diye bir e, tarikat vardır. Bilir, evet. e, bilinen bir şeydi Türkiye'de. 
işte Yahuva veya Yahve kelimesinin e, olma fiilinden türüyor. E, İhya'dan geliyor. Orada e, ben benim diyor. İsraillileri de ki beni size ben benim diyen gönderdi. Çok ilginç. Kendi kendiliğinden var olan, sonsuz edek var olan, bağımsız olan ben benim diyor. <gülüyor> e, ve o şekilde kendini tanıtıyor ve Musa'ya o şekilde gönderiyor. Bir küçük parantez açayım burada belki dinleyicilerimiz arasında e, bu konudan e, fikri olmayan olabilir. Bu e, Yahova'nın şahitleri olarak bahsettiğiniz e, grup o bir Hristiyan e, mezhep midir? Hristiyan bir mezhep değil. E, Hristiyanla yakın olan ama e, bir parça yakın olan ama Hristiyan bir mezhep değildir. Yani Hristiyanlar tarafından şey bu görüşler... E, Hristiyanlar onları kabul etmiyorlar Hristiyan etmiyorlar. olarak. Etmiyorlar. Evet, Şimdi, kitaptaki... Evet, bazı şeyleri reddettikleri evet. için. Yani konu, konu, konumuz bambaşka bir şey evet. ama hani madem bahsettik o zaman küçük bir parantez açayım diye. Peki, evet. Tanrı e, Musa Musa'ya hangi amaçla e, halkını Mısır, Mısır'dan e, kurtaracağını söylüyor? İşte, yani bir, bir amaç var. Yani, e, amaç e, çok açıktır. Aslında söylüyor. E, önce gönderiyor e, Musa'yı Halkımı salıver diye e, Firavun'un karşısına çıkıyor. Halkımı salıver gitsinler bana ibadet etsinler diye haber gönderiyor. Ama e, Firavun bunu reddediyor. E, Rab kimdir? Ben tanımıyorum. E, ben göndermem bırakmam. Gitmiyorsunuz diye. Sonra işleri daha karışıyorlar. Daha çok yük biniyor. Daha çok köle, alt, e, köle oluyorlar. Ve Musa da soruyor Tanrı'ya. Hani sen on, biz onları kurtaracaktı ama onların durumu daha kötü. O zaman e, Rab onları yani halkın durumu daha, e, ilkinden be, daha beter hale geldi. Evet, yani Tanrı kurtaracağım öyle. dedi. E, fakat e, Musa her Firavun'un yanına gittiğinde Firavun daha da yüklerini arttırarak İsrail halkını bir şekilde köreleştirerek e, daha da e, evet. büyük bir baskı var. Evet, evet. o kaos. Evet. Rab ona cevap veriyor. Diyor ki evet e, böyle oldu ama ben Yahvayım. Ben Rabbim. Ee, sizi Mısırlıların boyurundan, boyunduruğundan çıkaracak, onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onları ağır biçimde yargılayacak, kudretli elimle sizi özgür kılacağım diyor. Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. Hem onları kurtaracak hem de onlarla özel bir ilişki kuracak. Çünkü Tanrı'nın amacı her zaman halkıyla birlikte olmaktır. Yani onun amacı budur. Ee, Adem'den itibaren planladığı şey budur. Yani onları kölelikten kurtarıp yani kölelik boyundurundan bir anlamda evet. kurtarıp ilişki içine onun onlarla kişisel bir ilişki içerisine girmekten bahsediyor. Evet, tabii. evet. Sonra da diyor ki sizi İbrahim'i, İshak'ı ve Yakup'u vereceğime ant içtiğim topraklara götüreceğim. Oraya size mülk olarak vereceğim. Ben Rabbim, ben Yahvayım diyor. Hı hı. O zaman planları açıktır. Hem bir bir kurtuluş olacak hem bir halk söz konusu halk olma yani Tanrı'nın özel halkı olma durumu var hem de onun seçtiği yerde göreceğimiz gibi o daha önce İbrahim'in oğlunu kurban ettiği yere onları götürecek ve sizi götüreceğim diyor. Şüpheniz olmasın. Söz veriyor. Yani ilk programda programlarda ilk üç programda aslında zaman zaman üzerinde konuştuk ama neden İsrail? Aslında neden yani neden biz, Türk, evet. Türkler değil İngilizler değil ya da neyse yani Ama o dediğimiz gibi e, evet, evet. 
e, bir insan seçiyor, bir soy seçiyor, bir ulusu seçmiyor, hazır hali hazırda olan bir ulus e, ayrıcılıklı kılmıyor. Sadece İbrahim'e bazı sözler, lütfuyla bir sözler veriyor. Ve onun amacı e, bir e, bütün uluslara bir kutsama getirmektir. İsrail'i seçiyor bir anlamda tabii ki daha sonra onun seçmiş onu seçmiş olduğu halk olarak karşımıza çıkıyor. Bunu kesinlikle inkar etmiyoruz. Yani bir vaadin soyu olduğu vaadin için. Vaadin soyu olarak seçiyor. Evet. Ve onların e, onlara birçok yönden örnek yapacak. Şöyle bir e, sadece iyiliğin örneği değil. Aslında şöyle bir örnek verebiliriz. İşte boğaz suyunu e, içilir mi içilmez mi diye öğrenmek istersek bütün boğazı e, laboratuvara getirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir örnek alıyoruz. Evet, Şimdi evet. aynı şekilde Tanrı insanlıktan bir örnek alıyor. Bütün insanlığın durumunu inceleyecek. Belli bir şartlar altına koyacak. Onları inceleyecek. O, o şart da onun yasasıdır. Onu Aha. göreceğiz. Aha. E, o, onun altında onu inceleyecek. Nasıl çıkar? Bak, bakıyoruz ki bozuk çıkıyor. Yani e, içilir değil. İçilmez bir durum vardır. Yani İsrail halkı o durumdur, o örnektir. Bütün insanlıktan seçilen bir örnek olarak da düşünebiliriz. Yani ayrıcalıklar olduğu gibi aslında bayağı sıkıntı, sıkıntılı durumlara da evet. söz konusu olacak. Zaten zaman içerisinde göreceğiz ama önceki programları dinlememiş dinleyicilerimiz için bir hatırlatma niteliğinde oldu. Şimdi arkasından Tanrı çeşitli belalar göndermeye başlıyor. Yani çünkü Firavun ısrarla salıvermiyor bu halkı ve Tanrı'yı tanımıyor bir şekilde. Bir kısa araya gideceğiz. Dönüşte ee, bu belalar ve bu, bu belaların altında yatan o gizemler üzerinde de biraz konuşacağız. Efendim kısa bir ara vereceğiz. Ee, lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra tekrar sizlerle beraberiz. ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle Düşüncelerinizi değiştiremiyor musunuz? Ya da kişiliğinizi? Yaşamın konu alındığı Aile Psikolojisi programımıza sizleri davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programımız kaldığı yerden devam ediyor. Bugün stüdyo konuğumuz Sayın Pastor George Bristow. Onunla beraber önceki programlarda yaratılış bölümleri üzerinde konuştuk. Birkaç program şimdi Mısır'dan çıkış üzerindeyiz. Ve bu kitap içerisindeki gizemleri okumaya ve onun onu olabildiğince aydınlatmaya gayret ediyoruz. Şimdi Tanrı bir... Kişi seçti dedik ve onunla 
kendi tasarısını e, ortaya koymak istiyor. Sonra Mısır'dan çıkışta e, ilginç bir olay var. Yani çeşitli belalar. Yani e, Musa gidiyor, e, Firavun'u Firavun'la konuşuyor e, Mısır e, kralıyla. Yani Tanrı halkını, Yahve halkını salıvermeni istiyor. Tabii ki e, köleleştirilmiş bir halkı salıvermesini istiyor. Ama e, Firavun'a karşı çıkıyor. Sonra arkasından belalar geliyor. Bu Bütün belalar üzerinde tek tek konuşmayalım. Çünkü zamanımız o kadar yok ama işte kurbağa lar geliyor böcek salgın hastalıklar çıban çıbanlar dolu çekirgeler ve karanlık gibi e, belalar geliyor yani bu e, belaların amacı neydi yani çok kısa almak yani istiyorum sizden iki yönlü yani. bir amaçları vardır bir kere Rab bu şekilde kendini her şey yaratan Tanrı gücü her şey yeten Tanrı olarak tanıtıyor Rab olduğumu bileceksin diyor. Ee, bu dünyada benim gibisi olmadığını öğrenesin diye bunu açıkça söylüyor. O belaların da e, belirgin hedefleri vardı. Mısırların e, putları vardı. Kimisi çekirge e, şeklinde, kimisi ay şeklinde, e, Nil nehri de e, bir puttu, bir ilahtı. Evet, evet, evet. Bunların hepsini yargıladığını, yok ettiğini bütün, açıklıyor. Evet, bütün ilahları yok ettiği evet. yargıladı yani aslında. Belaların amacı bu. Belalar. Tamam, yani e, çok uyarıyor. E, evet, çok konuşacak konu var bunun üzerinde ama e, bu, bunu biraz kısa geçmek istiyorum. Çünkü daha önemli bir e, durum var. Yani bütün bu belalar e, geldikten sonra yani e, Mısır'ın ilahları yargılandıktan sonra çaresizliği gerçek Tanrı'nın önünde ortaya çıktıktan sonra bile e, Firavun inadını sürdürüyor ve halkı salıvermiyor ve sonra e, son bir bela son getirir. Son bir bela geliyor ki bu e, büyük. Biraz onun üzerinde konuşmak istiyorum. Nedir ha. bu son bela? E, son bela e, Tanrı diyor ki her evin ilk doğanı bu bir gece ölecek. Ben oradan geçeceğim ve e, bütün ilk doğanları öldüreceğim. Ölüm hayvanlardan e, hayvanlardan tut bütün Mısır e, ilk doğana kadar doğanına kadar hepsi ölecek o gece. O zaman salı vereceksiniz diyor. Yani bu bu son olacak. Evet. Yıkıcı bir, yıkıcı, yıkıcı bir şey, çok evet. ağır bir bela, bir yargı geliyor. Ee, ama onun da birlikte çok önemli bir şey daha açıklanacak. Ee, fısıh olarak geçiyor bizim e, sözlüğümüzde. E, fısıh bayramı bu noktaya ortaya çıkıyor. Şimdi Musa diyor ki Tanrı, e, her aile İsraillere söyleyeceksin, e, İsrail oğullarına söyleyeceksin. Her aile bir kuzu alsın, onu üç gün bekletsin, kusursuz olacak ve o kuzuyu üçüncü gün boğazlayacaksınız. E, kanını leğene alacaksınız ve kanı e, evinizin kapısının sağa soluna ve üst, e, üstüne süreceksiniz. Ve diyor ki bulunduğun, bulunduğunuz evlerin üzerindeki kanı görünce o gece geçtiğim zaman üzerinden geçeceğim diyor, yani öldürmeyeceğim. Mısır'ı cezalandırırken ölüm saçan size hiçbir zarar vermeyecek diyor. Yani bu fısıh kelimesinin anlamı nedir? Fısıh üzerinden geçmek anlamında. Üzerinden geçmek, üzerinden evet. atlamak. Dolayısıyla Tanrı bu belayı gönderirken kendi halkını ya da ee, o e, tasarısını sürdürmek istediği suyu esirgiyor o zaman. Doğru evet. mu anlıyorum? Evet ama özellikle belirtiyor kapınızı yani bir, bir yolu gösteriyor. Evet bunun kapı için. söverlerinize evet. bu kanı söyleyeceksiniz diyor. Bu söze inanıp onu yapan kişi kurtulacaktı. Ev kurtuluyor. 
Hmm. Yani e, çünkü bir bir söz var, bir, bir eylem var. Buna boğazlayacaksınız, kanını süreceksiniz tabii. Bu, bu ne anlama gelir diye düşünebilir orada bir aile. Ama e, bu, bunu görünce diyor o evi esirgeyeceğim. Yani bu kanı gör, gördüğünde evet. e, onun üzerinden atlıyor. Bu yüzden bir fısı dediğimiz evet. o kavram ortaya çıkıyor ve bu, bu kutlama evet. haline dönüyor sonra bir bayram haline evet. dönüyor. Çünkü o akşam da onun bedenini yiyecekler. O fısı kuzusunun da etini e, yiyecekler. Kemiklerini kırmayacaksınız. Ha, burada evet. bir, bir biraz farklı bir durum da ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi yaratılış bölümüne bakarken işte Nuh'un e, e, bir sunakta kurban sunduğunu gördük. Evet. Bütün yakmalık olarak bunu söyledi evet. Tanrı'ya. Sonra arkasından e, aynı şekilde Avram'ın, İbrahim'in evet. e, bir sunakta e, kurban sunduğunu ve evet. bunu da yakmalık olarak sunduğunu görüyoruz. Ama burada e, farklı bir, bir, bir, bir durum var. Yani evet. bu e, kan kanı e, yakılmıyor. Alıp, yani e, evet. koruma olarak korunuyor. Bir şekilde hani bir işaret olarak, evet, işaret e, olarak. evlerin üzerine konuluyor. O zaman e, bu ve fısık kuzusunun etini yiyorlar yani onu özümsüyorlar bu bizim yerimize geçen çünkü ilk doğan o o gece ölmüyor onun yerine bu kuzu ölüyor evet yani bir o kefaret et, durumu bir var. kefaret durumu vardır ha, bir, bir yerine ölüyor. geçme olayı vardır bir fidye olarak o bu ölüyor bu son derece önemli neden çünkü ya bunun altındaki gizem nedir niye öyle bir şey yaptı tanrı niye bu yöntemi kullandı yani sonuçta tanrı o tanrıdır evet. yani o İsrail halkını bilir Dolayısıyla ölüm meleği onun onları tamam. atlayabilirdi, geçebilirdi. Ni, niye böyle bir böyle bir işaret evet, e, gereği duydu? Yani evet. Niye böyle bir kurban? Çünkü Tanrı e, bütün planları içerisinde geçen programda söylediğimiz gibi bir kurban, bir kuzu e, kuzuyu sağlayacağım diyor. Tanrı kendisi kuzuyu sağlayacak diyor İbrahim. Evet, yani oğlu, bir kuzunun sağlanması yani. gerekir. Çok ilginç ve çok ilerle e, ilerideki e, dönemlerde. Yahya peygamber ortaya çıktığı zaman İsa'nın öncüsü olarak İsa Mesih'in öncüsü olarak Yahya ortaya çıkıyor ve İsa'ya halka İsrail halkını tanıtırken şöyle tanıtıyor. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu bu. Tanrı'nın sağlayacağı, Tanrı'nın sağladığı esas fısıh kuzusu İsa'nın ta kendisi oluyor burada. Ve İncil bunu çok açık söylüyor. Fısıh kuzumuz Mesih. ...bizim için kurban edilmiştir diyor. Yani İsa Mesih'in... ...çarmıh üzerinde... E, ...ölümü, o bu tıpkı... E, ...Mısır'daki... ...o ölüm meleğin üzerinden atlaması için... ...bir kuzunun kusursuz kurbana evet. sunulması... ...işte kan... ...o zaman bir şekilde bir işaret... E, ...olarak bizim üzerimizde... ...yani öyle bir simge mi oluşturuyor... ...nasıl bir simge oluşturuyor bu yani... ...bunun altındaki evet. gizem nedir? Gizem işte Tanrı'nın gazabı olacak da... ...ölüm meleğe geliyor... E, ...öleceksiniz demişti... ...bunun yerine bir kurban ölüyor... E, ...hayat için hayat... ...yani kan, e, kan dökülmeksizin... ...günahın bağışlanması olmaz diye... ...bir plan var... ...ve burada İsa Mesih... ...bizim yerimize ölüyor... Günah e, günahlı olan biziz insanlar olarak bizim yerimizi o kurban ediliyor fısık kuzusu olarak da biz ne yapıyoruz biz de e, mecazi anlamda onun bedenini yiyoruz yani onun e, ölümünü bizim için öleni biz benimsiyoruz bu benim Me- mecazi Mesela, mecazi anlamda onu tabii, mecazi evet, anlamda evet. İsa zaten diyor evet. ki benim bedenimi Yende sonsuz yaşam olacaktır. Evet. Tabii fiziksel anlamda değil. Zaten yaşıyor Tabii. orada. Yamyamlık. Yam <gülüyor> e, <tam gülüyor> söz etmiyoruz. Evet. Ve bu, o zaman bu güzel odur. Bu fısık kuzusu 
Aslında şu da var. Paskalya kelimesi var. Evet, e, evet, evet. Pasah da aynı kelimedir. F- Pasah, fısıh. Evet. Fısıh, pasah. E, ve o neden e, lügata geçti bu şekilde? Çünkü ölümden sonra İsa'nın ölümden dirilişi söz konusu vardır. Ve o diriliş günü olarak Paskalya günü olarak kutlanıyor. E, kutlanıyor. Çünkü o, o ölümün e, sayesinde kurtuluş ve yaşama geçiş sağlanıyor. İsa'nın da ölümü de o şekilde. Ve zaten İsa'da bir fısıh e, yani bayramı sırasında aslında evet. ölüyor. Evet. O, o, o ilginç. Yani hani ilk programımızda da söylemiştiniz. Yani birbirinden bağımsız kitaplar farklı halklara gönderilen kitaplar değildi. Tek öykü, tek kitap demiştiniz. Ve işte arada binlerce yıl olmasına rağmen Tanrı'nın yöntemleri ve tasarları aynı şekilde devam ediyor. O evet. büyük bir gizem aslında. Evet. Çok, çok büyük bir gizem. Neyse biz devam edelim. Ee, sonra e, bunun üzerine tabii halk e, Mısır'dan çıkıyor. Sonra e, meşhur bildiğimiz bir e, olay yaşanıyor. E, Kızıldeniz'in e, kıyısına geliyorlar ve sonra inanılmaz bir olay yaşanıyor. Yani evet. biraz... Firavun'un ordusu arkalarından geliyor, evet. sıkıştırıyor. Halk Musa'ya yalvarıyor. Rab, Musa da Rabbe dua ediyor. Ne yapalım? O diyor ki asanı uzat, yani şeyini değneni uzat ve ben böleceğim, yani yaracağım denizi. Aradan kuruk topraklarda geçeceksiniz ve o, o şekilde oldu. Kız, kız deniz ikiye ayrılıyor ve Musa'nın evet. ardından halk kuru topraklarda. Geçiyor, kurtuluyorlar. Musa, şey bu Mısır'dan çıkış 19. bölümde bu hikaye detaylı bir şekilde okuyabiliriz. Bu büyük bir mucize aslında olan üstü evet. bir şeydir. Tanrı kuru toprak üzerinde koca bir halk orada yani Mısır'ı korkutacak kadar büyüklüğü bir halk kuru toprak üzerinden geçiyor. Ve sonra bu deniz kapanıyor tekrar. Yani evet, bu, Mısırlar, e, oradan Mısırlar orada e, boğuluyorlar. boğuluyorlar. Devam edelim. Ee, yani zaten bu hikayeler halk tarafından çok bilinen ama e, daha e, e, ilginç bir noktaya geliyor sonra. E, İsrail halkı Mısır'dan çıkıyorlar e, ve ilerlerken orada bir on emir. E, o da çok meşhur. Evet. E, bir on emir. E, yavaş yavaş bu yasa, e, işte şeriat diyebileceğimiz e, kavramlar artık evet. e, girmeye başlıyor. Kutsal kitap literatürü içerisine. Şimdi bu on emir ve öteki yasaları Tanrı veriyor. Bunları yani tabii her biri üzerinde tek tek konuşmak için evet. zamanımız yok ama nasıl özetlersiniz bunu hmm. özetlemenizi isteseydik? Evet. İşte Tanrı o halkı çölden getiriyor. Musa onlara öncelik öncelik ediyor ve e, Tanrı diyor ki onlara e, sizi ben şekillendireceğim. Öz halkım olacaksınız. Yanıma getirdim. Yani sizin için özel bir amacım vardır. Diğer uluslara karşı siz bir nevi kahinler e, topluluğu, e, krallığı olacaksınız. E, onlar sizi, e, siz de beni görecekler. Kutsallığımı, e, doğruluğumu görecekler. Ve bunu nasıl yapıyor? Onlara e, emirler vererek, buyrukları vererek, kendi kişiliğini, kendi e, karakterini e, bir nevi şey yapan, e, temsil eden, açıklayan, Emirler verecek. 10 e, tane veriyor. Tanrı ile ilgili ve insanla ilgili. Ve şöyle özetleyebiliriz. Hatta İsa'ya sordular yasanın en önemli, en, en önemli buyruğu nedir? 
şeytanın olan Rabbi bütün yüreğine, bütün canına, bütün aklına ve bütün gücüne seveceksin. İşte bu başka tanrınız olmayacak, kendine put yapmayacaksınız. Ee, Yahve'nin adını boş yere ağzına almayacaksınlar e, denen özetidir. Bir de komşunu kendin gibi seveceksin dedi. İşte orada yalan söylemeyeceksin. İsa, İsa, böyle İsa özetliyor. bunları evet. özetliyor. Gerçi o evet. da eski hayat yasayı alıntı yaparak bunları söylüyor. Öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yeri tanıklık etmeyeceksin, göz dikmeyeceksin şeklindeki e, Buyruklu. buyrukları e, özetliyor. Kend, komşunu kendin gibi seveceksin diyor. Yani evet ilk e, buyruklar yani bu on buyruğun ilk dördü o zaman şey Tanrı'nın olan Rabbi bütün yüreğine, bütün aklına, bütün canına seveceksin ve e, kalan altı e, buyruk da komşunu kendin gibi seveceksin. Evet. Aslında gerçekten çok e, özetleyici bir durum. Şimdi e, tamam Tanrı yasalar da veriyor ama bu yasaları yerine getirmek e, konusunda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Yani kutsal kitapta. Evet. Kutsal e, kitapta. Kendi hayatımızda kolay, da kolay, görüyoruz. Kendi hayatımızda da görüyoruz ama kolay mıdır bu yasaları yerine getirmek kolay mıdır? E, kolay değil. E, İsrail oğulları kolay olacağını düşünüyorlar. Söz veriyorlar. Musa getiriyor yasaları önlerine koyuyor. Biz onları yerine getireceğiz diyor. Tamam biz varız diyorlar. Hatta bunu kanla akıt, akıtılan kanla yürürlüğe giren bir antlaşma halini de kabul ediyorlar. Hı hı. Antlaşma kitabı üzerine e, kan dökülüyor. Onların üzerinde dökülüyor. Tamam biz varız diyorlar. Ama ilerleyen bölümlerde hemen hatta çok fazla e, gün bile geçmeden... En önemlisini put yapma e, yapmayacaksın buyrunu çiğnemeye başlıyorlar ve e, insan oğlunun da bu günaha olan eğilimini hemen görmeye başlıyoruz çünkü yası altında e, mercek altını incelenmeye başlıyor insanlık e, İsrail oğullarında ama e, hamurun da bozuk olduğunu e, göreceğiz. Yapamıyor. İnsan oğlu istese de tam olarak yerine getirmiyor. O zaman Tanrı kendi yasasını bu antlaşmadaki antlaşmanın bir parçası olan yasasını ortaya koyuyor. Ama bu antlaşmanın yasasını yerine getirebilmek insan tarafından pek mümkün olmuyor. Yani bunu yapabildiklerini göremiyoruz. Bir yerde günah belirgin olsun diye bunu ortaya, ortaya koyuyor. koyuyor. Yani günahın günah olduğunu ortaya koymak istiyor. Belirgin yasalarla. Şunu yapmayacaksın dediği yerde yaptıkları zaman tamam günahkar, günah işlemiş oluyorlar. Yani bir sonraki programımızın e, ana temasını galiba yakaladım. E, burada bırakalım çünkü bize ayrılan süre e, burada sona eriyor. E, değerli dinleyicilerimiz Kutsal Yazıların Gizemi programı e, konuğumuz sevgili Pastör George Bristol'la beraber e, ne yazık ki bir bölümün daha sonuna geldik. Mısır'dan çıkışta en azından ilk 24 bölüm üzerinde e, genel bir bakış ortaya koyabildik. E, teşekkür ederim efendim programımıza katıldığınız için. E, bizi aydınlattığınız için ve bu gizemleri çözmeye, bu gizemlere bakmaya devam edeceğiz. E, her programda olduğu gibi bizi e, sorularınız ve görüşleriniz için e, sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak ee, ya da web sitemizden www.radyomaranata.com adresinden ulaşarak e, görüşlerinizi ve sorularınızı rahatlıkla bize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize esenetler diliyorum. Hoşçakalın.